0: Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Adolescentando. Soy Tatiana Guerrero y hoy escucharemos a Marina y Ariel, de 17 años, compartir cómo las experiencias de su infancia están moldeando tanto su adolescencia como la entrada a la adultez y las dificultades que enfrentan. Exploraremos los desafíos internos y externos que los adolescentes pueden enfrentar hoy en día y cómo la gestión de estos desafíos puede dar forma a su camino hacia el futuro. Así que solo escuchémoslas con el corazón abierto.
1: Es un momento de darnos cuenta de que nuestra infancia no es tan guay como nos la pintan. La infancia no es como tu etapa inocente, sí, pero hay muchas cosas que también duelen durante la infancia y que no nos damos cuenta, y que nos damos cuenta más tarde de que... Estas cosas que me han pasado cuando era pequeña ahora me duelen. Yeah. Que en el momento no, no he sido capaz, pero son cosas que me están llevando ahora a determinar cómo sería en un futuro. Claro, y o sea, que... me han
2: impuesto unos estándares que los he vivido con mucha normalidad, pero que no lo eran. Están provocándome a unas situaciones de tensión. Claro. Que no puedo sobrellevar. Nuestra personalidad de ahora se ha forjado a través de lo que hemos vivido anteriormente. Y
1: que seamos así, pues, Viene de unas circunstancias que pues, han sido o no han sido tan agradables como nos, la pin nos las pintan.
2: Yo recuerdo haber vivido eh, situaciones de ansiedad y tener como mmm, ataques de pánico y no saberlos identificar, pero entonces simplemente lo veía como vale, estoy mal, tengo que relajarme, y luego ya pues seguía con mi vida y todo normal. Pero luego al saber relacionarlo y identificarlo como ansiedad, se me hizo mucho más grande el problema, entonces había un momento donde se me hacía muy difícil el separarlo y verme como no solo una persona que está sufriendo ansiedad, porque todas las situaciones las veía peligrosas o las tendía a relacionarlas con la ansiedad, entonces sí que es verdad que me fue muy bien conocer, pero no solo el hecho de conocer los síntomas, sino que la gente me ayudara a ver cómo puedo solucionar las cosas que personas, o sea, más que no solo el visibilizarlo, también mirar cómo tratarlo porque yo sufriendo ansiedad sin saber qué era eso, simplemente me veía mal y veía que podía superarlo, pero al convertirse en un problema de esta magnitud se me hacía mucho más difícil afrontarlo y se viven con mucho pánico. Entonces, Darte cuenta de que tienes un problema de estos, porque si tú tienes cualquier problema físico, te puedes tomar una pastilla, te puedes tratar y al final se te va a pasar. Pero en los temas mentales es mucho más difícil porque se juntan tanto con la persona que eres que tratarlo necesitas tener mucha visión y como mucha voluntad. Entonces, también es como muy significativo el aparte de saber que tienes esto, ver cómo lo puedes afrontar y quién te puede ayudar. Porque hay mucha gente que tiende a eh, como señalar o juzgar viendo a la persona como la causante por tener ataques de pánico.
1: Claro, pero esto está relacionado con estigmatizar a, a las personas con, con dificultades a la hora de gestionarse a sí mismo, que es básicamente eso, el no saber mmm, cómo gestionar tus propios pensamientos, tu mente y qué es lo que hace como la dificultad de, de, las, de los trastornos, el no saber cómo...
2: Yo creo también que eh, es cierto que son como temas muy delicados que tratar y que a la hora de hacerlo público, es verdad que tienes que ser consciente no que habrá personas pues que no te van a querer o que van a quererse inventar cosas, pero al final, estando en una situación así, está siendo un punto de debilidad muy grande y tampoco está suficientemente popularizado o es conocido cómo actuar en función de eso. Entonces creo que también el sentirse juzgado por el que te lo estás inventando o que quieres victimizarte o magnificar el asunto es aún más difícil a la hora de darlo. Yo en casa siempre he tenido como mucha responsabilidad porque mis padres han trabajado los dos, entonces pues si se necesitaba hacer la cena o recoger a mis hermanas del colegio cualquier cosa, pues yo estaba también para ayudar. Y recuerdo mucho esta época porque fue como muy duro para mí el ver que si yo por cualquier cosa me rebotaba o decía, no, es que esto no lo quiero hacer o esto no sé qué, podría provocar una situación o desencadenar una situación de ansiedad para mi madre. Y claro, esto era perjudicial no solo para ella sino también para toda la familia porque mis hermanas al verlas así de mal también se ponían a llorar mi padre no sabía gestionar la situación entonces o se iba o se iba mi madre entonces era como una situación muy tensa todo el rato y yo recuerdo pasarme meses haciendo de todo en casa y buscando que todo el mundo mantuviera la paz para no provocar estas situaciones y luego durante el verano que ya no tenía o sea no tenía que ir al colegio y así me he pasado la mayor parte del tiempo con mi familia porque además fue en verano que hicimos reformas. Entonces vaciamos toda la casa, era como muy denso. Y además es una situación que también en sí es estresante el tener que salir de tu casa. Además nos fuimos a una casa que nos habían dejado, se alargaron las obras, fue todo muy caótico. Y recuerdo pasarlo muy muy mal de provocar... o sea Llegar yo a sufrir ansiedad, a no poder dormir, a estar durmiendo y tener pesadillas con estas situaciones. Entonces, yo creo que el convertirte en una persona como responsable, sabiendo que la otra persona no agradecerá tu esfuerzo, en mi caso, porque realmente mi madre no sabía que yo estaba haciendo todo esto por ella. Entonces... Verte como responsable y no recibir como un feedback positivo de lo estás haciendo bien o esto te va a ayudar o va a ayudar a la situación en un futuro también es muy duro mentalmente. Puedes sentirte más vulnerable o menos de una manera o de la otra. Claro, que una persona tenga que luchar contra
1: su problemática, contra ella misma, contra todas las cosas que le vienen a la cabeza para llevarle a esta conducta, si encima tiene que lidiar con que lo que yo estoy viviendo no es válido. Que lo que estoy haciendo es incorrecto, que me estoy inventando las cosas para llamar la atención. Eso hace que la lucha se convierta en, en mucho más difícil, en mucho más costosa.
2: Yo he tenido conversaciones con personas que me decían que realmente no saben si les está pasando de verdad o es una paranoia suya o se lo están inventando. Entonces, también nosotros como amigos tenemos como que ser la vía de escape. O sea, al final, siempre si tienes problemas familiares o si tienes... Estás estresado por trabajos o así, al final los amigos son como el momento de, de relajarte y de desconectar. Entonces, durante la adolescencia, sobre todo, como estás formando tu identidad, ¿no? Y estás como eligiendo qué persona querrás ser. Entonces, es un momento de mucha debilidad, porque realmente puedes verte a la hora de afrontar una situación de muchas maneras.
1: También creo que es como un momento en el que. Es como el momento de sobrepasar de que tú misma ya no puedes más. Entonces, como la ansiedad, los trastornos alimentarios, entre otras conductas, se desarrollan, desde mi punto de vista, en un momento en el que la persona ya no puede más con su entorno. Es como un momento en el que la persona dice fin y peta. Y peta de una manera, igual que nosotros petamos con la ansiedad y otra gente lo hace de otra manera. Es como el no saber canalizar los problemas que tienes, las situaciones que estás enfrentando, se convierten en otro problema más que tú desarrollas inconscientemente. Entonces, es como, yo creo que es la familia, el cole, no sé qué, todo lo que te envuelve que es como una sobrecarga hasta que en algún momento se acumula todo en un trastorno o en cosa
0: Y así concluye otro episodio de Adolescentando. Esperamos que las reflexiones de Marina y Ariel te hayan hecho recordar que la adolescencia no es solo una transición sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra infancia y forjar un futuro basado en estas experiencias. Te invitamos a seguir conectado o conectada con nosotras a través de mi cuenta de Instagram, arroba tatianaguerrero.psy para estar al tanto de futuros episodios y participar de esta comunidad. Gracias y nos vemos el próximo jueves.